0: 《简爱》的故事，告诉洒脱自由；王小波的,晴晴小波的晴晴《卡夫卡的城堡》城，倾城森林，少有人走的人，芒果街上的小白书，瓦尔登的城市道一。关注你的心声，聆听我的声音，分享他的故事。我想和你虚度时光。
1: 这里是时光杂货铺。
0: 嗯
2: 、一本书，一部电影，一首歌，两个人
0: ，走过时光的长河，看日升日落。这里是时光杂货铺，我是一毅
2: ，我是俊宇。
1: I can't need. I miss you in my front seat. Stole your scent in my sweaters. Unless we don't remember, do you miss me like I miss you? After running, got attached to you. Friends can break your heart too. 不
2: 知道大家还记不记得啊？在上周的上一期《时光杂货铺》里呢，我们的音乐是有点小嗨的，是很激情的，就是我和简单做的那档节目。但是今天呢，我们的步调又回到了一点淡淡的忧伤和平缓之中。
0: 呃，所以俊宇，据你的意思是我是一个忧伤的人吗？
2: 并不是的，是因为今天我的搭档呢又换了，换成了我们的怡怡、嗯，所以我们的节奏要稍微改变一点风格
0: 。对，而且我是第一次做这个时光杂货铺哦
2: 。是啊，说起来，我是跟三个不同的女搭档来搭档这档节目，
0: 你还是很幸运的，你应该很幸福吧
2: ？幸运和幸福吧。倒不敢说，但是压力肯定是非常大的、嗯，因为一个不小心就会被某一个女搭档嫌弃，然后这个节目也就不用做了。
0: 嗯、你知道吗？我现在就很嫌弃你。啊、我的天哪
2: ！<音乐><音乐>今天我们要介绍的这本书呢，是大家都非常熟悉的一本书，它的名字叫《挪威的森林》
0: 。是我当时刚听到这个《挪威的森林》，是因为这个呃美国的这个乐队的 Beatles 的这首歌《挪威的森林》给我的印象会比较深一点。然后之后又看到这一本书，就感觉有一种。呃，怎么说就是熟悉的感觉吧
2: ？是吗？我是听伍佰的那首《挪威的森林》
0: 。哇，看来
2: 我们两个了解的文化方面还是不一样的。嗯、那么，《挪威的森林》呢，是日本作家村上春树在一九八七年所写的一部长篇爱情小说。故事讲述呢，主角在纠缠在情绪不稳定并且患有精神疾病的直子和开朗活泼的小林绿子之间，展开了自我成长的旅程。
1: <音><音>
0: 这本书的主要的内容就是，渡边的第一个恋人侄子，原来是他高中要好的。同学木月的女友，但是后来呢，木月自杀了，侄子就一个人生活着。一年后，渡边同侄子巧遇了，然后开始了交往。此时的侄子呢，已经变得非常的娴静腼腆,腆。直到二十岁生日的晚上，他们两个人发生了关系。不料第二天，侄子便不知去向了。几个月后，侄子来信说他住在一家远远。远在深山里的精神疗养院里，渡边呢就前去探望时，发现了侄子开始带有成熟女性的这种特点，还认识了和侄子同一个宿舍的林子。在离开前，渡边表示会永远等待着侄子。在一家小餐馆，渡边结识了另外一个绿子，因为绿子问他借了这个戏剧史二的课堂笔记之后呢，就慢慢的熟悉了。当绿子的父亲去世之后，渡边开始和低年级的绿子开始交往。绿子呢是同内向的侄子的，他们俩的性格是截然相反的，显得他会显得十分的清纯活泼
1: 。啊
0: 我刚看到这本书的时候，我会觉得侄子是一个比较嗯多心花心的人吧。那我想问一下旁边的俊宇、嗯，你的初恋是一个怎么样的人呢
2: ？哇，你这就开始打探我的个人信息吗？那当然了。呃，说到初恋啊，我想与那个书中的这个主角不一样，我的初恋可能没有那么多可以讲的地方，就只是。一个很普通、很温柔、很大方的一个女孩子，所
0: 以你是单相思吗
2: ？你这么说，我觉得有点过分，我内心受到了很严重的打击。
0: 所以他是喜欢你还是不喜欢你
2: ？当然是喜欢的啦，但是相互喜欢，但是未必能够在一起。就像书中的侄子，她是因为跟那个主角互相喜欢，但是她没有办法，因为精神疾病，所以只能到深山里面去。嗯，说到这个意义啊。嗯、我想问一下，虽然说我是男生，不太懂女孩子心里怎么想的，嗯、但是如果我像是初恋女友的一个角色，突然有一天就消失不见了，那么我的内心肯定是很受打击的。那
0: 当然了。那作为
2: 你来说，你可你觉得可能侄子内内心在想些什么东西呢
0: ？我觉得男生的话，如果是一个呃比较呃稳重，然后会会想很多，男生可能会一直等着他的女朋友。是这样的，对
2: 。那能不能跟我透露一下你跟你的男朋友呢？
0: 什么意思？我这第一次做节目，你也开始窥探我的隐私了，是吧
2: ？哇，这是公平起见嘛，你问我，我也要问你一下。嗯、那么你的初恋男友有什么这种类似的特点吗
0: ？我们两个人是在高中认识的，然后我们在一起了三年，然后就是从高一一直到高三。就是高一的时候，我们俩是一个班，然后高二、高三他都出国了，然后我们俩分手就是在高考结束之后。虽然很不提倡早恋，但是这一段感情确实给我留下的就是记忆非常的深刻
2: 。哇，听起来是一段非常好的浪漫的爱情故事。嗯不过最后也是像男女主角一样要分隔两地
0: ，是因为我觉得就是虽然说已经分开了，但是以后还会有更好的对象吧。就像我之前听的那首歌《初恋旧爱新欢》，我竟然见证了你的初恋，当了你的这个呃旧爱，然后我也希望你能当你能找到一个你喜欢的新欢
2: 。是的。那么在书中呢，渡边自从与绿子结识之后呢，内心就十分苦闷彷徨，一方面念念不忘直子缠绵的病情和柔情，一方面又难以抗拒绿子的大胆和表白迷人的活力。不久之后呢，直子传来自杀的噩耗，渡边失魂落魄的四处徒步旅行，最后在直子同房病友玲子的鼓励下，开始摸索之后的人生。I turn my color to the cold and When my eyes were stabbed
3: by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw ten thousand people, maybe more, people talking without speaking. People hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool said, "I do not know." Silence Like Cancer A Room
2: 。这本书呢是创作于一九八七年，在二十世纪六十年代呢，日本就已经进入了高度发达的资本主义社会，经济在快速的发展，人们的精神危机呢也与日俱增。物质生活的丰富与人的欲求膨胀，造成了精神世界的严重失衡。人和人之间交流减少，心理距离变大。生活在都市的人们像无根的浮萍，孤独、虚无与失落，却又无力面对强大的社会压力。挪威的森林本是披头士的歌曲。但是这首曲子呢，给了作者村上春树很大的灵感，那是一种微妙的、无可名状的感受。于是呢，在一九八七年，村上春树就以《挪威的森林》为书名，写了一本青春恋爱小说。<音乐>哥。在书中呢，有这样一句话：每个人都有属于自己的一片森林，也许我们从不曾去过，但它会一直在那里，总会在那里。迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢。即使你心爱的人心中都会有一片你没有办法到达的森林。从最后那句可以看出，这句话其实讲的是一种人与人的关系，和我们常常听到的那句“千里有缘来相会，对面无缘不相识”呢，有着异曲同工之妙。每个人都有自己的一片森林，这个森林可以指你一生里所遇到的人，也就是一种关系，也可以指你要走的路、经过的风景，就像朋友或情人、欸。随着年纪增长，在你继续走下去的人生里，不一定每个人都能一直陪在你身旁。比如小时候的青梅竹马或者初恋
0: ，就是你刚刚读的这个啊，就这一点片段，我其实也有看到的，但是我。脑海里想象的这个挪威森林里面的这个片段和你的这个有一点点出入
2: ，是你的初恋吗？
0: 啊，不不不不，什么初恋？就是，嗯、呃，你刚刚读的这一段有一点深奥的感觉，然后就是感觉他是那种大文人，但是我找的这一段可能就比较符合我这种小可爱的性格，你知道吗？是吗你是小可爱吗？对啊、哦
2: ，对不起，我第一次知道
0: 。<笑>嗯，我给大家分享一下这一段，就是可爱极了，绿子。我补充，我补充到，极了是一个怎样的程度呢？就是山崩海哭那样可爱。然后之后呢，他就会说最最喜欢你了，绿子。什么程度？像喜欢春天的熊一样。春天的熊，绿子再次扬起了脸。什么春天的熊？春天的原野里，你正一个人走着。对面走来了一只可爱的小熊，浑身的毛就像天鹅绒，眼睛圆咕咕的。他说：“你好，小姐，和我在一块打滚好吗？”接着你就和小熊抱在了一起，顺着长满三叶草的山坡咕噜咕噜地滚下去，整整整玩了一天。你说棒不棒？棒极了！
4: I'm tired of waiting, waiting here in line, hoping that I'll find what I've been chasing. I shout for the sky.
2: 怡你刚才说的这个书中的片段也是非常让人神往的、嗯、感觉。村上春树的描述是真的很可爱，是让人为他们两个那种爱情的关系感到非常羡慕啊。嗯
5: 、
0: 所以说，在森林里迷失的这些朋友啊、亲人、恋人。迷失了，然后和你走散了。其实这是一种很正常的事儿，虽然说有点无奈，但是啊，人的这一生其实是充满着不确定的，我们无法去预知下一个转角会再遇见什么。有缘的话，相逢的人会再相逢的。就像在森林里，如果大家的方向是一致的。又或者是因为幸运，因为无意，又或者是因为有意，你也会遇到在未来的某一刻遇到曾经走散了的谁，这个是谁都难以确定的。所以迷失的人迷失了，不用太难过，保持平常心，也不要去刻意去强求一定要相逢。人的一生遇见的人就那么多了，有人离开了，也必定有人会到来
2: 。是的，就像书中的渡边和直子。一开始，他们两个的爱情呢，让所有人都觉得，可能这两个人就是我们童话中的王子与公主了吧。是啊、但是之后的一些变故，也让人们觉得，其实渡边与绿子也是一个不错的一对儿。是、啊。所以，让人们觉得。就算书中刻意设置了这样的离别，但也并不突兀，让人们更能去反思一些生命中的，像是一亿的初恋啊。对。虽然说最后没有能在一起，但还是觉得很美好，让人更能以后去面对自己的新欢、嗯
0: 。所以我觉得分开其实有时候不是一件坏事就像我现在特别想说的，就是再见是为了更好的遇见
2: 。是的。那么聊完了挪威的森林，今天我们要介绍的电影是，也是大家非常熟悉的一个名字，叫做《当幸福来敲门》
0: 。今天既然俊宇换了搭档，也就要换一种风格。是的，我今天给大家带来的这些所有的都是充满着正能量的。我们刚刚说到这个，当幸福来敲门是由加布里尔执导，是由威尔·史密斯、还有加登·史密斯、桑迪·牛顿等主演的美国电影。影片取材真实故事，主角是美国黑人投资专家克里斯·加德纳。影片讲述了一个濒临破产、老婆离家的落魄业务员，如何刻苦耐劳地善尽单亲的这个责任，奋发向上，成为股市的交易员。最后成为知名的金融投资家的励志的故事，这个影片呢，也是获得了二零零七年奥斯卡金像奖最佳男主角的提名
5: 。依依啊，你刚
2: 才说换个风格，然后呢？你今天带来的东西都是。正能量的，对，你的意思是我以前都是负能量的，对吗？
0: 没有，你以前是比较激情的，好吗？是的。我这是让你回归了正常，嗯、一个平常心
2: 。是的，那你这么说的话，我就能够理解了。嗯。那么这部电影的剧情大概讲的是，克里斯·加德纳生活在旧金山，他是一个黑人男青年，靠着做推销员养着老婆还有幼子。克里斯从没觉得日子很幸福，当然也没有很痛苦。就跟美国千千万万普通的男人一样，过着平淡的生活。直到有一天，一系列突如其来的变故让他知道，原来平淡的日子有多珍贵
0: 。哎，俊宇，我想问一下你啊，就是，呃，你有没有想象过，你以后是喜欢更平淡一点，还是，呃，让生活更有趣一点
2: ？哎，你这个问题问得好啊。我有想过，如果说我现在这个年龄说平平淡淡才是真，是不是有点故作老成了？对，是。但是我觉得吧，很多一些急流勇进呢，还有一些，比如说我们平时看的各个行业打拼的，就是弄潮儿，他们每天在像北上广深这种大城市里面穿梭，然后每天匆匆忙忙的。有时候我在想，是不是我们真的就要去过那种生活？那种生活是不是也有？一定的风险和对自己呃很大的压力
0: 。那如果就像呃克里斯这样，你也遭遇了这样一个重大的打击，就本来你会很想过一个这样呃高调的生活，逼迫你变得很平淡，你会乐意过这样的生活吗？嗯
2: ，我想我可能不会乐意吧，因为毕竟我还是一个大学生，嗯、是吧
0: ？是男生一定要有抱负。是的。首先呢，这个克里斯他丢掉了工作，公司的裁员让他丢了饭碗。克里斯呢，就从此遭遇了一连串的这种重大的打击。妻子妻子呢，因为忍受不了长期的贫困，就离家出走了，连六岁的儿子也一同带走。但是没过了多久，妻子又把儿子还给了克里斯。从此，克里斯不仅要面对失业的困境，还要独立的抚养儿子。没过多久呢，克里斯因为，呃，这个长期交欠这个房租，被房东赶出了家门，带着儿子流落了街头。
2: 在那段日子里呢，这对苦命的父子住所从纸瓶箱搬到公共卫生间。但是克里斯坚强面对困境，时刻打散工赚钱，同时也努力培养孩子乐观面对困境的精神。所以父子俩日子虽然很苦，但是也能快乐生活。直到有一天呢，克里斯在停车场遇见一个开高级跑车的男人。克里斯问他做什么工作才能过上这样的生活，那男人告诉他自己是做股票经纪人的。克里斯从此决定自己要做一个出色的股票经纪人，和儿子过上好日子。一路上，克里斯经历了不少挫折，但是年幼的儿子每次都能给他最大的鼓励。所以最后，头脑灵活的他很快掌握了股票市场的知识，随后开上了自己的公司，最后成为百万富翁
0: 。这部电影啊，其实我看过很多遍了，就我每一次看它都能触动我一遍，然后每一次看都能给我一个不一样的感觉。他让我看到了一个就是坚持不懈、拥有这种破釜沉舟魄力的男人，也让我看到了一个无比温暖、为儿子不惜一切的父亲，更让我看到了一个呃内心强大、勇于面对生活、支撑起世界灵魂的 Chris Gardner
2: 。不过，当看这部电影的时候呢，我满脑子都是那个克里斯的儿子对他爸爸鼓励的画面。其实，我看电影总会把自己带到主角的故事里面。我觉得，如果当我面对这种困境，生活非常窘迫，然后压力非常大的时候，如果有一个人能这样给我一种散步阳光的感觉，我觉得自己真的是很感动，一瞬间身上就充满了力气
0: 。是，所以说还是在各个方面都需要一个给予你正能量的人。这个电影里面的每一部都让我看到了一个，呃，为能够像其他平凡人一样微笑，为能够满足儿子的愿望，又为能够拥有一个普通的睡觉的床，能够得到最幸福的这种最普通的幸福而不停奔波、不停奋斗的灵魂。这个灵魂不仅仅是激励我们拼搏的动力，更是我们以指导我们生活工作的态度。当你认为就是有了困难的时候，其实我觉得就是你最接近成功的时候了。所以说，你要尽全力去保护你的梦想。那些嘲笑你梦想的人，他们都必定会失败。他们想把你变成和他们一样的人。所以我坚信啊，只要我们心中有梦想，我们就会与众不同
2: 。是的，有句老话也说呢，经历风雨之后才能见彩虹。在克里斯父子的一种精神和乐观下。他们所有的困难最后也都迎刃而解。当看到电影最后一个镜头，克里斯打开微弱的灯光，照亮房间和他的儿子，看着他被公司录取成功后，在人群中为自己鼓掌，看着他抱着儿子满眼泪水的时候，我的内心受到了真的很大的感动。嗯、所以，我觉得这部电影在看的时候，是整个人都会充满着一种正能量和一种。会被他的永不放弃的努力精神所感染
0: 。所以说，每一个成功的人是他的内心就是从刚开始肯定是一个弱小的存在，一直慢慢变得更大更大，才成为了呃我们想象中更成功的人。
2: 当你陷入困境，坚持住，不要慌。总会有幸福来敲门。这部电影呢，如果大家有时间，可以去欣赏一下，相信每一个人都可以在里面看到不同的克里斯。果然，今天以毅你带来的一本书和一部电影都非常正能量
0: 。那必须了
2: 。是的，这本书和呢这部电影我都是有看过的。他们两个呢都在我看他们的时候教会了我不同的东西。嗯，所以以以后有空的话，你要多来客串一下我们节目啊，给我们带来很正能量的东西
0: 。然后我可以每天给你灌心灵鸡汤吗？毒鸡汤
2: 。不，但是你可以跟我分享一下除了初恋之外的恋爱经验，我非常、呃、我非常想听。
0: 我也非常想听你的初恋的故事
2: 。<笑>不了不了，那么接下来呢？到了我们介绍一首歌曲的环节。So、I, 我们今天介绍的一首歌曲呢，是美国的 A Great Big World 演唱的一首歌曲，叫做《
1: Say Something》。
0: Something 是美国组合 A Great Big World 和美国女歌手克里斯蒂娜共同演唱的歌曲，它是由伊恩·查德谱写的，丹·罗默制作的，收录在 A Great Big World 第一张录音室专辑《Is There Anybody Out Here》中，于2013年9月3号由史诗唱片发行。这首歌呢，在澳大利亚、比利时、加拿大等国家。的音乐排行榜上都登上了榜首，因为我当时就第一次就觉得熟悉这个歌，熟悉是因为在这个假期我看了一部，嗯，应该算偶像剧了
2: ，是吗？什么、啊、就是
0: 、呃、那个花泽类还有山菜的那个叫什么？哦啊、流星花园,星花园、哦。它里面就是放了这个歌，我当时就很有感触，就觉得这首歌很好听。
2: 不过说起来，这首歌我在之前也是听过的，因为我记得在美国，他也获得了一个、嗯、一个叫做五倍白金唱片的一个奖，好像对，是二零一五年获得的这个奖项
0: ，而且还还获得了这个呃第五十七对格莱美奖，还有最佳流行组合合作表演奖
2: 。是的，这首歌曲的创作灵感呢，是源自 A Great Big World 成员的心碎经历。他们表示，这首歌对治愈自己的悲伤有帮助。这首歌曲最早版本是没有克里斯蒂娜的，但是在二零一三年九月，《武林争霸》的第十季女冠军艾米伴随原版《Say Something》在节目中跳了一支舞蹈，从而吸引到了克里斯蒂娜。于是呢，《A Great Big World》邀请了克里斯蒂娜加入到了该首歌曲的录制。如果听这首歌的你正在陷入悲伤之中，那么希望这首歌也能治愈你的悲伤。接下来，请欣赏歌曲《Say Something
5: 》。
4: Say something.
0: 今天的时光杂货铺到这里就要跟大家说再见了
2: 。一本书，一部电影，一首歌曲，两个人，
0: 走过时光的长河，看日升日落。这里是时光杂货铺，我是一毅
2: ，我是俊宇，我们下期节目再见。
3: Swallow my pride. You're the one that I love,
4: and I'm saying goodbye.